0: Willkommen zum co Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das, das, das. Das, das. Das ist, das ist der Coworkast. Hallo und herzlich willkommen zum Coworkast. Auch diese Folge könnte sich anfühlen wie ein Déjà-vu, zumindest für Dennis und mich. Hallo Dennis. Ja, hallo Marius. Denn wir hatten dich schon mal als Gästin bei uns. Hallo Claudia.
2: Hallo ihr beiden.
1: Denn heute ist bei uns Claudia Seebote, sie ist Lektorin, Übersetzerin und noch so viel mehr. Und wir hatten schon mal das Vergnügen gemeinsam, nämlich waren wir zusammen schon mal beim Live-Podcast vom Hafen, aber der ist jetzt Folge erschienen leider. Aus technischen Gründen ähm, ist der ja nicht da, das haben wir in der Folge mit
0: Annabelle ja auch schon kurz gesprochen, die andere Hälfte des äh, Live-Podcasts. Ähm, genau, wie der wir da aber schon besprochen haben, mhm. pflegen wir jetzt auch diese Folge nach.
1: Genau. Und Annabelle hat schon ein bisschen Arbeit damals, ähm, die wir ihr eigentlich geben wollten, auf dich abgeschoben, hat nämlich gesagt, alles was viel mehr Founders Club ist, das kann Claudia viel besser. Die macht das dann, <lacht> wenn sie dann da ist. Und der Tag ist <lacht> Yay!
2: Ich freue mich. <lacht>
1: wir
0: genau. freuen uns auch, dass nach drei äh, erfolgreichen Terminversuchen, <lacht> schrägstrich technischen äh, äh, Implikationsproblemen, äh, jetzt alles läuft und wir hier sitzen können. Auf also wenn ihr das hört, hat es
1: offensichtlich geklappt. Genau. Alle guten Dinge sind an der Stelle drei. Kannst du uns einmal beschreiben, was du in deiner Selbstständigkeit tust?
2: Ja, ich, ähm, also überwiegend übersetze und texte ich. Ähm, Lektorieren tue ich auch. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, ich mache ganz viel. Aber das, was ich gerade eben genannt habe, das sind schon meine inhaltlichen Schwerpunkte. Ich habe auch inzwischen ein Buch geschrieben und ähm, eigentlich alles was irgendwie mit Texten zu tun hat und ähm, Wörter zusammenstellen und zu gucken, äh, dass die wirken und äh, Menschen, die Texte lesen und dabei irgendwie ein Aha-Erlebnis haben, äh, weil es kurzweilig war oder weil sie eine neue Information irgendwie ähm, ja, interessant aufbereitet gelesen haben. Ähm, das ist sozusagen mein Job.
1: Tatsächlich ungefähr unsere Lieblingskollegin, denn äh, wir sind immer auch sehr schreibfaul. Wir können nicht gut Texte für Websites schreiben. Wir <lacht> machen viele Websites und das ist nicht immer so unsere Stärke, könnte man so sagen. Wir wissen ungefähr, wie die sein sollen und aussehen sollen, aber selber mhm. schreiben ist nicht so unser Ding.
0: Wir sind immer sehr froh, wenn das andere Kunden, also wenn die Kunden das selbst vor uns übernehmen
1: und die einfach nur liefern nach Vorgaben, die wir grob geben und das ist das halbe Leben. Genau, deswegen ist die Arbeit mit einem Lektorat zusammen dann immer wirklich sehr, sehr angenehm. Wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
2: Also ich habe ähm, 2018 angefangen. Im Oktober und wusste damals aber noch nicht genau, wie es kommen soll. Also ich wusste schon, dass ich übersetzen möchte, bin damit gestartet, habe dann zwischendurch gedacht, uh, das ist schon ein großer Schritt, so von 100 Anstellung auf 100 Selbstständigkeit. Nee, ist mir zu unsicher und habe dann zwischendurch noch, ähm, ja. Ähm, einen Halbtagesjob gehabt, wobei das auch 25 Stunden waren und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, wow, also da bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel über, wenn ich das wirklich professionell betreiben möchte, dann ähm, muss ich das anders machen. Genau, und dann, ähm, ja, war irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ja, also ich möchte schon einfach richtig gerne mal ausprobieren, ähm, wie das ist. Und habe dann im Januar 2020 mich äh, zu 100% selbstständig gemacht und noch auch äh, dieses Texten mit aufgenommen. Ähm, ja, und habe dann auch noch, also das ist dieses eine Standbein von meinem Unternehmen, also alles rund um Textdienstleistungen. Und aber ähm, und das Zweite ist, dass ich auch im Bereich ähm, Reisen tätig bin, äh, sozusagen als Reisetrainerin, Reisecoach. Ich gebe ähm, Workshops und halte Vorträge da, schwerpunktmäßig zum Thema Soloreisen als Frau.
1: Das finde ich super spannend. Ich muss aber vorher noch fragen, wo hast du denn vorher gearbeitet?
2: Bei der Auslandshandelskammer in ah. Belgien.
1: Ah, okay. Also es war immer, immer ein bisschen internationaler, könnte man sagen. Ja,
2: ja das auf jeden Fall, ja.
1: Okay, Reise. -Coach. Nee, ich habe noch eine Frage. Oh, okay. äh, danke, Entschuldigung, dass, du, dass ich jemand so
0: eingerätschen muss. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen und da muss Marius vielleicht nochmal schneiden. Ich genau das, das Gefühl, ja? Das ist <lacht> Was wollte ich denn machen?
1: Hm. Soll ich jetzt zuvor kommen?
0: Hm? Nee, ich, 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 ich habe das gleich. Ich frage mich noch, <lacht> wo wir gerade waren. Ja, ich wollte also, noch... Sorry. Ich habe noch eine Frage, Marius. Ähm, du hast 2020 gegründet im Januar. Da war ja der März noch nicht so richtig absehbar. Ne? Hat das direkt auch irgendwie dann eine, eine Schwierigkeit gegeben für die Gründung oder war das, weil du ja wahrscheinlich gut für dich in deinem Space arbeiten kannst, eigentlich gar kein Problem?
2: War nicht so ein Problem ähm, tatsächlich. Also es war ja eh noch sozusagen dann alles neu und wie organisiere ich mich und erstmal Kunden finden etc. Und ähm, also ein paar Kunden hatte ich auch schon, aber ich habe es eigentlich nicht so doll insgesamt gespürt, weil ich mhm. eh noch in so einer Findungsphase letztlich auch war, ja.
1: Okay, das große Thema Reisecoach, also das ist eine Facette, die mir vorher noch nicht bewusst war. Wie sieht denn so ein Reisecoaching aus?
2: Ähm, das sieht im Moment ähm, so aus, dass in den Workshops zum Beispiel, ähm, die richten sich vor allem eigentlich an Frauen und da geht es darum, dass wir einfach gemeinsam mal gucken, okay, ähm, was für ein Reisetyp bist du eigentlich, ähm, welche Ziele passen zu dir, welche Aktivitäten machen dir Spaß, ähm, wie auch letztlich steht dahinter die Frage, was kann ich in meinem nächsten Urlaub machen, mhm. genau und dann der zweite Vielleicht ein bisschen größere Teil ist eigentlich immer dieses, okay, welche Bedenken habe ich denn im Bezug auf das Soloreisen als Frau auch gerade? So Thema Sicherheit ist natürlich immer riesig, aber auch sowas wie Einsamkeit, alleine im Restaurant essen gehen, vielleicht auch Heimweh. Was mache ich, wenn ich krank werde und womöglich mich sprachlich nicht ausdrücken kann? Und genau, das schauen wir gemeinsam an. Und im Moment findet das eher so in Workshops statt, die ich mache, aber ich biete es auch als Einzelcoaching an, wenn da äh, das nachgefragt wird. Mhm.
1: Du bist jetzt schon sehr stark auf die einzelnen Probleme für das Reisen alleine von Frauen eingegangen. Gibt es da irgendwelche pauschalen Tipps? Kann man da was den Leuten mitgeben?
2: Mhm. Oh, das ist immer sehr individuell. Das ist nee, es gibt schon so ein paar, ein paar pauschale Sachen. Also zum Beispiel zum Thema Sicherheit ähm, einfach ähm, sowas wie Wertgegenstände möglichst nicht offen zur Schau tragen oder auch in bestimmten Ländern ähm, oder nein, sagen wir mal generell dem Kleidungsstil an den Kleidungsstil im Land anpassen. Das ähm, verschafft immer auch Respekt. Manchmal bedeutet das eben längere Kleidung zu tragen, als wir das hier machen würden. Auch sowas. Es gibt natürlich so ähm, bestimmte Tricks, ähm, wie, wie den Ketchup-Trick in Südamerika ist der ziemlich beliebt, dass ähm, einer Ketchup auf den Rucksack schmiert und ähm, während man während er einem hilft, diesen Rucksack jetzt wieder von dem Ketchup zu befreien, vom kommt jemand anders und schnappt den großen Rucksack zum Beispiel oder das Gepäckstück, was man aus den Augen gelassen hat. Mhm. Weil meistens ah. hat man ja mehrere Gepäckstücke. Genau, der ist auch besonders gemein.
0: Gibt ja. es äh, No-Go-Länder, von denen du sagen würdest, da ist, ist immer kritisch, egal wie sehr man vorsichtig ist?
2: Ähm, die gibt es sicherlich. Also ähm, es gibt ja auch also Regionen, zum Beispiel in Ländern, die kritisch sind. Also ich war zum Beispiel in Myanmar. Ich habe das jetzt nicht als besonders kritisch äh, wahrgenommen. Aber ein Beispiel, ähm, Bekannte von mir sind irgendwie über die Grenze. Da war die noch offen. Zwei Wochen später wollte ich über dieselbe Grenze geschlossen. Kampfgebiet, Rebellenaufstand. Mhm. Äh, also da muss man auch immer ein bisschen ähm, gucken... Also einmal für sich, was traut man sich zu und dann aber auch, was sagen die Menschen vor Ort, äh, wo sollte man lieber nicht hin?
0: Also auch mit den Locals dann wahrscheinlich tatsächlich einfach mal ins Gespräch kommen und fragen oder eher die Autoritäten? Ja, wahrscheinlich beides. <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, beides. Wobei, also man weiß ja vielleicht nicht so als Reisende, ähm, wer sind die Autoritäten, worauf, auf welche Info kann man sich verlassen und ähm, deswegen immer irgendwie in der Unterkunft das Gespräch suchen. Das ist auf jeden Fall eine Strategie zum Thema Sicherheit, <lacht> die ganz gut funktioniert, ja.
1: Voll spannend. Du hast ja schon erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast. Ist das der Reiseführer für Hildesheim?
2: Ja, genau. Ah, ähm, ja, <lacht>
1: Dennis und ich, wir kommen ja beide aus Hildesheim. Eine sehr unkritische Reiseregion
0: tatsächlich, würde ich behaupten. Definitiv. Also sehr, Ich würde <lacht> würd bedenkenlos jemanden da hinschicken. Auf jeden Fall, ja. Also man nimmt mehr mit, immer mehr mit, als man, als man äh, mitbringt. Vor allem allein, Kirchen. Genau, vor allem, weil man ja so viel durch die, also durch die Kirchen verschiedenster Konfessionen, also zweier Konfessionen, er lernt, das ist natürlich, lernt man immer was für sich selbst. Ne?
2: Das stimmt und sogar Kirchen, wo beides zusammen drin ist, das ist ja auch ja. besonders spannend.
0: Das ist jetzt schon mehr Wissen, als wir haben, also kannst du uns <lacht> da vielleicht einen kleinen Tipp zu geben? <lacht> so ein Sneak?
2: <lacht> ähm, welche Kirche das ist? Ja. Sie steht so oben auf dem Berg und hat echt eine wirklich ganz außergewöhnliche Architektur, die ist unglaublich harmonisch, da ist alles aufeinander abgestimmt.
1: Sie am Morisberg.
2: Ähm, nee, das ist sie nicht, aber sie ist auch Weltkulturerbe und in der Nähe vom Dom.
1: <lacht> ah ja, okay, gut. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich weiß welches es ist. Ah, ist sie gut, ja, die Kirche?
2: Andere Richtung. Ah,
1: wir werden wohl nicht Es gibt, es drauf gibt in haben jedenfalls 47 <lacht> Kirchen, das heißt auf jeden Einwohner kommen ungefähr drei Kirchen. Ja, 1974, eins von beiden, <lacht> wenn man die, äh, die, die Städte mit einbezieht. Naja, was wir machen? Warum gerade Hildesheim? Du hast dort studiert, oder?
2: Genau, ja, das war auch tatsächlich der Anlass ähm, dafür. Also ich habe ähm, natürlich ein bisschen geguckt, welche Regionen sind schon vertreten. Ähm, mhm. Die Reihe gibt es schon relativ lange. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt auch schon viele Regionen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach geguckt, was gibt es noch nicht und wo habe ich auch einfach einen persönlichen Bezug zu, weil es natürlich leichter ist, wenn man ähm, Connections vor Ort hat, die man auch ansprechen kann und dann bin ich auf Hildesheim gekommen und ich mhm. muss sagen, ähm, ja gut, ich bin quasi an der Landkreisgrenze aufgewachsen, äh, offiziell Hameln-Pyrmont, ähm, mhm. aber drei Kilometer weiter war Hildesheim und auch in meiner Jugend, wir waren eigentlich auch viel dann Landkreis Hildesheim orientiert, ähm, waren auch öfter in Hildesheim und ich kenne die Stadt also schon sehr lang und äh, fand es dann toll, als Studentin da irgendwie noch ganz andere Seiten zu entdecken und, und letztlich vielleicht auch die Welt ein bisschen zu entdecken durch das Studium, denn ich habe ähm, Übersetzen und internationale Kommunikation studiert und eigentlich war dieses Studium so mein Sprungbrett, was mich dann zum Reisen gebracht hat auch, ja.
1: Und kannst du uns deine Erkenntnisse aus deiner Tätigkeit als Autorin quasi mitgeben? Ist, ist es empfehlenswert, einen Reiseführer zu schreiben, hast du festgestellt, das ist irgendwie doch nicht so richtig deins am Ende oder was man was so die Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast?
2: Doch, es war total meins, es war genau das, was ich so unglaublich gerne mache, mhm. dass ich ähm, ja, Orte besichtige, ähm, die Stimmung aufnehme und Menschen kennenlerne und die mir ihre Geschichte erzählen und ich finde es so spannend, ähm, was Menschen einfach äh, für Ideen haben, auch für Visionen haben und wie die das dann umsetzen. Und ähm, da habe ich natürlich einige Orte auch entdeckt ähm, und das ist dann für mich immer sehr inspirierend auch und ähm, auch ein Stück weit, ja, für meine Kreativität, weil das, was ich beim Texten mache, ist ja schon auch viel, ich bin im Marketingbereich tätig, auch äh, die Übersetzungen sind auch im Marketingbereich und da spielt Kreativität natürlich eine große Rolle. Und ähm, ja, durch solche Begegnungen zum Beispiel komme ich dann auch wieder auf Ideen und dann kommt eins zum anderen und äh, es ergänzt sich irgendwie alles so. Das mag ich total gern auch an meiner Arbeit, dass irgendwie letzten Endes, okay, ich bediene zwar viele Bereiche, aber sie greifen auch alle ineinander.
0: Wie kann ich mir so vorstellen, dass so ein so ein Kapitel oder ein einzelner Beitrag zu einer Kirche oder einem Ort in Hildesheim so, so passiert? Also geht man dann hin, macht man sich vorher einen Plan, wie, wie, wie läuft es ab?
2: Ähm, genau, also ich habe äh, die Verantwortlichen im Vorfeld angeschrieben und dann haben wir einen Termin vereinbart und äh, manchmal waren die damit bei oder manchmal nicht, wie bei der Kirche, ähm, jetzt bei der St. Michaelis-Kirche, ah, die wir hatten ja. zum Beispiel. Da, ähm, genau, da hatte ich, also ich habe alle informiert natürlich, dass der Ort mit aufgenommen wird und dann bin ich hin und, ähm, ja, bin einfach, habe mir Zeit genommen, bin außen rumgelaufen, habe in, einfach mich in die Bänke gesetzt, weil es in diesem Buch hat halt den Schwerpunkt auch viel, ähm, ja, Stimmung, welche Stimmung gibt es da? Ähm, was ist das Besondere? Warum fühlt man sich hier besonders wohl? Warum ist man besonders glücklich? Es geht ähm, eben um Glücksorte auch in Hildesheim und um Hildesheim und ähm, ja, das das war dann immer so der Ansatzpunkt und dann hab ich mich ähm, Im Hafen habe ich mich dann hingesetzt und äh, habe mir später, ähm, manchmal ein paar Tage später, manchmal ein paar Wochen später, je nachdem, ich hatte so Recherchephasen meistens und dann Schreibphasen und dann äh, habe ich meine Notizen durchgeguckt, habe mir nochmal die Bilder angeschaut und dann kam ein Text daraus.
0: Was ist dein Lieblingsort in Hildesheim? Wie bitte? Dein Lieblingsort in Hildesheim?
2: Mein Lieblingsort, ich mag wirklich die Domäne Marienburg unglaublich gerne, schon als Studentin die liegt ja so ein bisschen außerhalb, mhm. ähm, da am Fluss an der Innerste und ähm, ich weiß noch, da als ich das erste Mal hin bin, ich war total fasziniert, ich glaube, das war im Rahmen von dem ähm, Midsommernachtsfest und ähm, die Kuvis haben halt super schöne Sachen aufgeführt, ähm, gespielt, Musik, Texte vorgelesen, ähm, das Gebäude ist fantastisch mit diesem Garten, mit den uralten Bäumen mhm. und ähm, bei meinem Besuch da habe ich dann auch eine Führung bekommen vom Baudezernenten und das war so unfassbar spannend, was er mir dann noch erzählt hat und ganz viele kleine Details hat er mir gezeigt und ähm, ja, ich war schon vorher begeistert von dem Gelände, jetzt danach bin ich es noch mehr, also ich finde es rundum schön da.
1: Und dann kam das Hochwasser.
2: Ach so, äh, ja gut, das äh, kam zwischendurch, das stimmt, aber zum Beispiel, da gibt es ja auch ein Café, ähm, mhm. das ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Ort und äh, da sind sie jetzt letzten November, konnten sie dann wieder einziehen nach dem mhm. Hochwasser, genau.
1: Ja, nämlich war das auch das Ende unserer gemeinsamen Braunkohlewanderung Das, das dann immer. Echt?
0: Das, 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 ja, meine Mutter hat die mal organisiert. <lacht> und dann, da konnte
1: man immer von der Innenstadt dahin weil das war sehr schön. Es ist bei Stadt stattgefunden und äh, du hattest natürlich eine glückliche Kindheit ganz ehrlich. ja nett hat ich bin auf äh, Marienburger Höhe aufgewachsen oh. ja und ich konnte immer von meinem Elternhaus runtergehen zu deinen ganz lang gezogenen Pferdekoppel konnte immer vorbei Ja, gehen, genau. und Schafen und dann das ist war eine tolle da Kinder wie auf, also wie auf dem Bauernhof in der Stadt ne ja, ja. ja. <lacht> naja das klingt ländlicher als es letzten Endes war auf jeden Fall aber auch immer da eine innerste schön mit schnell meine so. <lacht> <Die lacht> das sagen
2: gekommen. wir jetzt nicht <lacht>
1: Das kann ich verstehen, das ist wirklich ein wahnsinnig schöner Ort. Ja, das ist, das ist, das ist
2: schön.
0: Wenn du jetzt äh, in deinem normalen Alltag bist und nicht durch ganz Hildesheim und Umgebung reisen darfst, ähm, wie sieht da so ein klassischer Tag aus, wenn du deinen Job machst?
2: Ja, der sieht aus, dass ich ähm, aufstehe, gemütlich Frühstücke. Das ist mir immer wichtig, so ähm, mir Zeit zu nehmen ein bisschen dafür und so gemütlich in den Tag zu starten und dann fahre ich meistens in den Hafen mit dem Fahrrad durch die volle Hannover Innenstadt und dann bin ich im Hafen und äh, genau, bin gern im Silent Space, ich mag so diese Bibliotheksatmosphäre genau und dann ähm, ja, dann gucke ich, was liegt an, mache mir einen Plan für den Tag, was möchte ich erledigen und ähm, arbeite die Aufgaben ab. Ähm, zwischendurch Mittagspause, manchmal mit jemandem zusammen, manchmal ein Spaziergang im Park. Und dann habe ich auch ähm, meistens entweder morgens gleich um 9 oder ähm, nachmittags gegen 14 Uhr, ähm, dass ich mich mit einer Kollegin bespreche. Ähm, wir haben uns ein bisschen eingerichtet, dass wir uns ähm, gegenseitig ähm, ja einfach erzählen, was wir am Tag uns vorgenommen haben und ähm, ob wir das schon erreicht haben zum Beispiel, ähm, was wir dafür brauchen vielleicht, was uns noch irgendwie fehlt ähm, und das habe ich gemerkt, ist sehr schön, weil ich arbeite viel mit Texten, also oft, also viel meiner Arbeit ist wirklich, ich sitze im Hafen und arbeite still vor mhm. mich hin und schreibe und ähm, Genau, das ist wirklich schön, jemanden zu haben oder wo ich weiß, einfach dieser feste Termin, okay, einmal am Tag spreche ich auf jeden Fall mit jemandem mhm. und ähm, dann auch so ein bisschen, ja, sich einfach auszutauschen.
0: Aber ihr arbeitet nicht zusammen direkt quasi an denselben Sachen, sondern ist es quasi eher einen sich gegenseitig helfen, das zu strukturieren?
2: Genau, ähm, zu strukturieren, auch manchmal sich so zu motivieren oder einfach, ja, das und das liegt an und das möchte ich jetzt abarbeiten. Also wenn man das so einmal laut ausspricht, hat das ja mhm. schon mal eine ganz andere Wirkung, als wenn man sich das nur für sich, also notieren ist ja auch schon gut, äh, viele haben es ja nur einfach so im Kopf und dann so, ja, ich mache jetzt mal. Und ähm, genau, und das ist auch immer eine Möglichkeit, zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie beim Texten über eine Formulierung nachdenke und mir ein bisschen unsicher bin, dass ich zum Beispiel das dann einfach ähm, mit ihr, Vanessa heißt sie, ähm, einmal durchspreche. Und genau, wir arbeiten nicht zusammen, mh, sondern haben uns auch im Hafen zusammengefunden.
0: Das klingt ja. nach einem wahnsinnig praktischen Tool, wenn man sonst halt viel wirklich einfach so Brainwork an seinem Laptop macht und halt dann gerade so ein bisschen die Kommunikation er dann nicht hat und das dann darüber nachholen kann. Das finde ich
2: mhm. cool. Wir machen auch manchmal tatsächlich, ähm, wenn wir nicht im Hafen sind, das kommt auch vor, wie letzten Freitag zum Beispiel, und da haben wir dann einfach Skype angestellt mhm. ähm, und laufen lassen und dann hören wir uns gegenseitig in die Tasten hauen. Und <lacht> es ist erstaunlich, was das mit einem macht so. Also ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es macht mhm. richtig Spaß. Das
1: haben wir früher auch gemacht. In dem Büro, wo wir mal zusammen gearbeitet ja. haben, hatten wir aber FaceTime nebenbei an. Ja. So also dazu muss man sagen, wir saßen uns gegenüber
0: und unsere Monitore haben uns getrennt. Und deswegen haben wir FaceTime angemacht, ob wir uns trotzdem sehen können. Also wir waren zumindest im selben Raum. Noch. Das wird auch das Grundthema unseres Musicals. Ich denke auch. Hinter dem Bildschirm getrennt. Ja, genau.
2: Ja, wunderbar, ich freue mich drauf. Wann kommt's raus? Ob wir arbeiten noch, was gibt.
1: Ja, <lacht> So, bevor wir aber das große Themenfeld Female Founders Club aufmachen, muss ich noch eine Sache fragen. Du machst ja auch noch, dann haben wir glaube ich auch so alle skurrilen Tätigkeiten nebenbei abgedeckt, Fledermausführungen in der Riede. Deswegen konnten wir beim letzten Mal, war ein bisschen zeitlich eingeschränkt und ich möchte die Zeit auch den Fledermäusen gar nicht klauen. Wobei, nee, es sind nur Führungen. Einige, oder? also die sind ja, in die Fledermäuse, Fledermäuse, Fledermäuse sind noch nicht, Grünen.
2: aber du bringst mich natürlich auf Ideen, die gibt es da bestimmt
1: auch. Es Ach. gibt von den Grünen, gibt es hier eine Fledermausführung. Also die Fledermäuse gibt es auf
2: jeden ah, Fall, weil okay. es gibt
0: so Bäume, die da auch mhm. mal markiert sind als Fledermausbäume. Das mhm. heißt, wenn wenn du die Führung machen würdest, würden sie ja da sein, du würdest die aber ja nicht stören, sonst sind die einfach da und man würde sie sehen. Welchen mhm. interessanten
1: Fakt hast du gerade noch mal über Fledermäuse gedroppt?
0: Ich habe gelernt, dass äh, Fledermäuse und Menschen die einzigen beiden Wesen sind, die quasi monatlich menstruieren.
2: Hm.
1: Ist schon mal ein witziger Fakt für deine baldige Fledermaus.
2: -Fleder. Ja, das stimmt.
1: Was erwartet, <lacht> ich, ich habe hab das nicht gefaktencheckt, ne? ich habe das nur erfahren. Das ist doch okay. Aber es ist also, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, das ist okay. Was erwartet hm. einem so bei einer Führung durch die Einriede? Es ist nämlich der Stadtwald hier in Hannover und auch Europas größter Stadtwald. Was kann man da so erleben?
2: Da erfährt man zum Beispiel geschichtliche Hintergründe zur Eilenriede, wie die früher genutzt wurde und auch ähm, die Geschichte der verschiedenen Türme, sowas wie ähm, Listerturm, Pferdeturm etc. Genau und das ist so der eine Teil. Auch ähm, Es gibt ja auch so ein bisschen bestimmte Orte, so ein, ähm, so ein Labyrinth zum Beispiel ähm, und da gehen wir dran noch vorbei und gucken uns das an. Und es ist aber auch ein bisschen diese Naturerfahrung mitten in der Stadt, das ist eigentlich ähm, das Schöne. Also wir halten schon auch mal an und lauschen mal ähm, so, was wir für Geräusche hören und äh, gucken uns auch mal die Blätter von den Bäumen an, gucken, ob wir die vielleicht bestimmen können. Genau.
0: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass, die, dass der Listerturm und dass der Pferdeturm halt eine mehr oder weniger gemeinsame Funktionen logischerweise als irgendwie wahrscheinlich irgendwie äußere Punkte der Einriede haben könnten. Mhm. Das ist einfach in
1: meiner Realität bis eben nicht vorgekommen. Du bist ja einrede ultra Selbsterklärter. Äh, Selbsterklärt nicht, aber ja, ich bin oft <lacht> da. Wie oft bist du in der Einrede?
2: Jeden Tag. Geht mindestens kein. einmal.
1: Okay, das ist okay. Dann wird Dennis, <lacht> dir weiterhin auch Zugang zur Einrede gewähren. Denn deine Idee ist ja, dass dann <lacht> Leute, nicht oft in die Einrede die gar <lacht> nicht erst rein dürfen. Ich habe das Gefühl, man sollte okay. Leute verbieten in die
2: Einrede Die machen ich deinen natürlich. schönen
1: Ort kaputt. Aber, Aber dann jetzt vielen. neue, neue Kategorie in unserem Podcast: die Top 3. Ich möchte jetzt gerne die Top 3 Einrede-Orte von euch beiden hören. Dennis, fang du mal an. Uh, die Top 3? Platz Nummer 3. Mmh. Der jurassic -Teil park Parkteil. Ja, der ist wirklich sehr schön. Ja. Kannst du damit ein bisschen beschreiben? Äh,
0: ja, das ist ein äh, Bereich in der Nähe der, des Zoos Richtung Listerturm, in dem sehr viele Fauen-Gewächse sind. Ew also, sagt man Pfauen, ist das ein Fahnen. Fahren, Fahngewächse sind. Mhm. Mhm. Ähm, und das sind so klein. also ich gehe meistens auf bisschen kleinen Wegen, dann wegen Hund und so. Mhm. Und ähm, dann sieht das immer sehr joystick-parkig aus. Das ist so, wie man das aus dem Film kennt. Mhm. Cool. Dein Platz Nummer drei?
2: Mein Platz Nummer drei ist. Ähm, ich glaube, es heißt äh, Hexenspielplatz. Mhm. Und den finde ich irgendwie cool, weil da so die Bäume mit den Wurzeln nach oben zeigen und äh, daraus Spielgeräte gebaut sind. Also es ist sehr schön gemacht mit viel Holz und so. Mhm.
0: Platz Nummer zwei. Ort, an dem ich nicht sehr oft bin, aber auch sehr schön finde, ist der Wakitu. also der Spielplatz gleich an, an der Oskar-Winterkirche. Mhm. Da haben sie nämlich jetzt gerade irgendwie umgebaut und da ist jetzt ein riesiges Piratenschiff drauf, um jetzt mal zu, zu braggen, dass auch der, der Teil, der wirklich einen ganz tollen Spielplatz hat, der sieht jetzt sehr cool aus. Ich war nie da, weil das ist halt ein Spielplatz und ich musste jetzt nicht so oft sehen, aber es sieht cool
1: aus. Es wäre auch merkwürdig, wenn du dich
0: da aufhalten würdest. Ach, da sind so viele Menschen, das merkt wahrscheinlich kein Mensch, also kein anderer.
1: Bitte guck den Kindern nicht beim Spiel. Ich gehe da nicht. Ja, okay. Dein Platz Nummer zwei?
2: Auch in der Ecke dort, äh, das Rasenlabyrinth, das finde ich total stark. Ähm, da kann man sich nicht drin verirren, sondern jeder Weg führt rein bzw. wieder raus. Und das ist wirklich tatsächlich, man glaubt es nicht, wenn man es so sieht, ist es nicht da so rum quasi. Aber es ist ziemlich meditativ, wenn man da durchgeht.
0: Ist das der an dem Baum? Also an diesem großen, großen Baum, der in der Mitte steht, also ja, diesen zentraleren ja. Baum in diesem Labyrinthplatz. Ja, genau. Okay. Also auf der Listerturm-Seite da halt rein.
2: Äh, ja, schon. Ja. ja, gut.
1: Es gibt, es gibt ich, nicht so viele. Ich wollte dort. Grob in den richtigen Ort stellen. So. Und der große Platz Nummer 1 der Top 3 Einriede-Orte, Dennis. Ist für mich äh, der Sandkasten, direkt am, äh,
0: am Eingang, also am, wo doch die, der Übergang vom Listerplatz ist. Ja. Weil da Panda sehr gerne drum rumläuft. Dein Hund. Ja. Mein Hund, Panda, läuft da sehr gerne mit. Also alleine und mit anderen Hunden rum, <lacht> weil aus Gründen ist das auf Sand viel geiler als sonst. Ja, das stimmt. Das ist was ganz andere großartig. So, jetzt kommt jetzt Tag Tag der,
1: der beste Ort in der Einriede.
2: Bei Bischofsuhl ähm, gibt es so einen kleinen Weg, der führt am, ich glaube, Landwehrgraben vorbei. Und den mag ich total gerne, weil der so ähm, naturbelassen ist, habe ich gehört, heißen solche Wege offiziell. Und da ist meistens nicht so viel los. Und ähm, über den Landwehrgraben sind umgefallene Bäume. Und da kann man auch mal drüber spazieren auf die andere Seite.
1: Das für das kleine Abenteuer im Alltag.
2: Genau, mitten in Hannover. Äh, Micro-Adventure, sagt man, glaube ich. <lacht> genau.
1: Gut. Ziemlich viele Einriede ziele ich. glaube, du hast auch was dazu dazugelernt, oder?
0: Ja, also ich bin ja recht häufig nur in der Liste, im Listerteil -Lister der Einriede unterwegs. Mhm. Aus beruflichen Gründen und mhm. Lebensumständen. Mhm. Äh, deswegen, man muss einfach auch mal, also selbst in der List mal
1: rauskommen. Ist, glaube ich, der Trick. Und groß rauskommen kann man im Female Founders Club. Jetzt schon so oft angeteast, jetzt geht es endlich los. Erzähl uns doch mal, was ist der Female Founders Club? Wann wurde er gegründet? Wer ist da Mitglied? Was kann man da Tolles machen? <lacht>
2: Ja, wir haben die Hafen Female Founders ähm, gegründet, eigentlich vor ziemlich genau zwei Jahren, auch kurz vor Corona. Mhm. Ähm, das ist einfach entstanden, weil ähm, auch wir haben uns irgendwie mit mehreren Unterhalten und so gemerkt, Oh, es gibt ja einige Frauen hier auch, ähm, nicht ganz so viele, aber doch ein paar und Manche Themen sind irgendwie gleich oder worüber wir uns Gedanken machen. Und es wäre doch schön, ähm, dann auch diesen Frauen einfach eine Plattform zu bieten, äh, wo sie sich austauschen können. So, das war der Gedanke. Genau. Und ähm, ja, damit sind wir gestartet. Und dann hat sich das auch so. Tatsächlich, auch durch den ersten Lockdown. Ähm, am Anfang war dann erstmal so, uh, haben wir alle durchgeatmet <lacht> und jeder hat so vor sich hingewurschtelt. Und irgendwann kam dann so, oh, wollen wir uns nicht mal wieder austauschen? Ja, wollen wir. Und dann haben wir angefangen, äh, wirklich regelmäßig Online-Meetings zu machen. Und wir sind jetzt eigentlich fast immer online. Es gab nur wenige Male, äh, wo wir uns auch in Präsenz im Hafen getroffen haben. Ja, was kann man da machen? Also man kann ganz viel machen. Mhm. Ähm, man kann... Man kann Geschäftsideen durchspielen, äh, Sachen pitchen, ähm, seine Website vorstellen und von uns Feedback einholen. Man kann die Treffen moderieren <lacht> oder ähm, das äh, Notizen dazu schreiben. Ähm, genau, man kann Themen vorschlagen, ähm, also Themen auch immer selbst einbringen. Entweder, weil man gerne darüber diskutieren möchte, weil man merkt, man hat da noch ähm, Bedarf. Oder auch um, sagen, hey, ich habe mir um das und das Thema schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ich kann das gerne mit euch teilen zum Beispiel. Also wir wollen schon auch ein bisschen so die Kompetenzen im Netz nutzen, um uns da gegenseitig zu unterstützen. Genau, ja.
0: Wie viele das. Mitglieder seid ihr aktuell? So grob.
2: Ähm, ja, ich glaube so, ähm, wir haben es jetzt inzwischen in zwei Gruppen aufgeteilt. Ähm, wir haben eine, da sind es wahrscheinlich so ähm, Mitte 20, 30. Das ist so die offene Gruppe, wo einfach alle, ähm, die grundsätzlich am Austausch interessiert sind, ähm, herzlich willkommen sind. Und äh, die andere Gruppe haben wir dann ein bisschen abgezweigt, weil wir gesagt haben, es ist schön, ähm, wenn wir wirklich eine feste Gruppe haben, wo ähm, Menschen ja sich auch ein bisschen engagieren wollen, zum Beispiel mal die Moderation übernehmen oder einen Themeninput geben. Und wenn das doch eine gewisse Regelmäßigkeit hat und da nicht immer ähm, jeden Monat jemand Neues dazu stößt. So. Mhm. Genau, und ähm, genau, und da sind wir, ich glaube, ungefähr 15.
0: Das ist schon eine ganz schön ordentliche
2: Zahl.
1: Ich durfte ja einmal dabei sein. Stimmt.
2: Genau, so weiter, ja. ja. Das war eine der wenigen unserer ähm, Präsenzveranstaltungen. Ich glaube auch die letzte wieder.
1: Das war vom, auch der einzige vom Gast jemals?
2: Jemals, ja. Ziemlich rekordverdächtig.
1: Ich fühle mich geschmeichelt auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe nicht gestört, ich denke allerdings nicht, denn da war ich ja da, um mit euch über den Podcast zu sprechen, den Live-Podcast, ja, und dass genau. das, so, das so organisatorisch ist und so war ich, war ja auch nur am Anfang da, aber da durfte ich halt so ein bisschen das mit beobachten, dass ihr am Anfang erstmal eine Runde gemacht habt, wo ihr von euch erzählt habt, was eure aktuellen so Herausforderungen sind und sowas und danach fand dann ja eher der Austausch statt, da war ich dann nicht mehr ganz so anwesend tatsächlich. Aber das stimmt,
2: ja. aber wir haben uns sehr ja gefreut, dass du den Podcast vorgestellt hast, weil das für uns natürlich auch schön ist, wenn ähm, wir auch, das ist ja auch immer ein Thema so, ähm, dieses über sich sprechen und die mhm. Dienstleistungen präsentieren und ähm, da ist der Podcast ja auch eine tolle Möglichkeit, das einfach mal zu üben.
0: Deswegen haben wir auch schon geplant, äh, tatsächlich ja noch ein paar weitere Folgen aufzunehmen mit euch, ähm, das sind wir schon zumindest in den äh, tieferen Planen, du hast die Liste schon gemacht, ich mhm. habe mich noch nicht so weit darum gekümmert, aber sie liegt auf meinem Tisch.
2: Alles dann, zu äh, seiner Zeit. Geht
0: das so, ja, wir, wir, wir wissen ja alle, es zieht sich immer ein bisschen, aber es <lacht> kommt. Und dann ähm, erfahren wir auch mehr
1: über alle anderen, äh, über die die Lust haben.
2: Ja. Okay.
1: Könnte man sagen, ihr coacht euch gegenseitig ein bisschen?
2: Könnte man schon sagen, ja. Also ähm, da fällt mir jetzt so spontan das Thema Akquise ein. Und da ähm, kann man schon merken, auch in unseren Gesprächen, dann gibt es natürlich welche, die sind noch nicht so lange äh, selbstständig oder überlegen da gerade. Und dann gibt es welche, die einfach schon länger mit dabei sind und auch schon viele Dinge ausprobiert haben und dann einfach sagen können, ja, das ähm, hat mir gut geholfen, äh, das gar nicht und mach das bloß nicht so. Und das ist ähm, richtig toll und ja, das so auch bestärkend so, ne?
1: Das ist ein bisschen auch wieder Austausch, den wir ursprünglich im Edelstadt und im Hafen auch hatten, dass man sich mit anderen austauschen kann, wie man so Sachen einfach löst. Ein
2: ja. Problem,
1: ja. Halt. Wovon redest du? Hä?
0: Von welchem Von welchem? ist das passiert? War ich da da?
1: Ja. Ich, ich habe gerade kein,
0: kein Konzept, von welchem
1: Naja, wir waren ja jetzt nicht immer so wahnsinnig professionell, gut organisiert, Ach, perfekt im so Projektmanagement, ja, selbstbewusst und ja, ja. verhandlungsfähig. Ähm, komplett akquisebereit und alles. Ja, so ein bisschen das, was der, also was der
0: Early Edelstahl, also generell quasi den Mitgliedern ja auch mitgeliefert hat, weil da waren es mhm. noch weniger Leute, also verhältnismäßig, mhm. nicht tausend. <lacht> <lacht> und da hat sich das einfach auch, finde ich, das Recht halt total ergeben, dass sobald man dann wieder zugekommen ist und jemand anderes dabei war, der das schon irgendwie wusste, hat er irgendwie mal rübergeguckt über den Tisch, weil es mhm. nur ein großer Tisch war <lacht> im Grunde. Ja, stimmt. Ähm, und dann konnte man das halt irgendwie sehr schnell auch irgendwie adaptieren oder auch sich austauschen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich was, was natürlich durch die schiere Größe sich noch ein bisschen verändert hat im Hafen ähm, und dann eher spannenderweise ja sich selber wieder erschafft in kleineren Strukturen jetzt bei euch zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Ja, naja, gerade in der Selbstständigkeit oder wenn man ähm, einfach gründet, da tauchen ja so viele Fragen auf. Ne? Und dann ist es einfach super, wenn man auch Ansprechpartner hat. Und ich meine, wenn die Gruppe ein bisschen größer ist, dann ist das ja auch insofern praktisch, als jeder so ein bisschen andere Schwerpunkte auch mitbringt und ähm, kann man sich echt gut unterstützen.
0: Ist äh, Female Empowerment als so Begriff für euch ein starkes Thema oder ist es, sagen wir also in Anführungszeichen eher Zufall, dass ihr jetzt alle Frauen seid in der Gruppe, weil ihr quasi euch so gefunden habt, also völlig, äh, völlig cool so gefunden habt oder ist es auch ein starkes Thema quasi, also da so right rein?
2: Also es ist schon ähm, entstanden, dass wir dachten, naja, es gibt schon eher viele Männer im Hafen mhm. und ähm, wir sind nicht ganz so viele und es wäre schön, wenn wir doch uns auch ein bisschen äh, näher austauschen könnten, so als Frauen. Und ähm, also das ist schon ein Ansatz, würde ich sagen, genau, weil wir einfach gemerkt haben, dass manchmal auch so Dinge, also gerade Thema Akquise zum Beispiel oder ähm, dass es uns auch viel so geht, dass... Ähm, ja, wir äh, unser Licht gerne unter den Sheffield stellen zum Beispiel. Und dass das auch Themen sind, die uns bewegen und äh, wo wir uns gegenseitig einfach unterstützen möchten. Ja, und, ähm, und doch letzten Endes auch zeigen möchten, ja, also hier gibt es auch diese Frauengruppe mhm. und wir können auch coole Sachen machen und so uns vielleicht auch ähm, später, da sind wir gerade bei, auch ein bisschen nach außen präsentieren, also um auch zu zeigen, wir haben verschiedene ähm, Dienstleistungen im Angebot und ja, da ist einfach auch viel Kompetenz so da.
1: Wie würdest du denn den aktuellen Entwicklungsstand deiner Selbstständigkeit auch beschreiben? Also was, was sind so deine Ziele jetzt für dieses Jahr? Entwickelst du dich noch irgendwo hin oder bist du mit dem Status Quo gerade ziemlich zufrieden?
2: Nö, nee, ich entwickle mich auf jeden Fall noch weiter. Ich hätte gern noch mehr Kunden, die einfach regelmäßig Dienstleistungen von mir in Anspruch nehmen. Genau, also das wäre jetzt einfach mal ein Ziel
1: dass man jetzt nicht nur so einmalige Projekte hat, die sind dann abgeschlossen und dann macht man daran nie mehr weiter, sondern
2: Genau, ich finde das ganz charmant, weil ich, naja, Festanstellung geht es jetzt nicht. Aber natürlich, je ja. mehr man Kunden hat, die regelmäßig einfach da sind, für die man regelmäßig arbeitet, desto besser kann man planen. Und da habe ich schon gemerkt, am Anfang, ich, im ersten Jahr hatte ich ziemlich viele Kunden, die dann einmal gekommen sind, und das ist schon auch anstrengend einfach ähm, und viel Akquisearbeit. Und ähm, deswegen möchte ich das jetzt eher so lösen langfristig.
0: Das können wir komplett nachvollziehen. Ja, das ist Also <lacht> gerade auch für das Onboarding ja immer das erste Mal mit dem Kunden sprechen, das ist ja dann zählt auch ja viel mehr an Kunden zu gewinnen und den dann irgendwie, bis man das Projekt umsetzt zu bekommen, als zu sagen, naja, ne, wir haben jetzt neue Texte für eine neue Broschüre wir wissen, wie das läuft, ja. hier sind unsere Ideen. Also ja. Dann hat man halt viel easier, irgendwie, ja auch Geld verdient am Ende des Tages, weil man halt nicht noch Overhead bezahlt irgendwie. Ja. Das ist, äh, etwas, was wir auch immer noch lernen, tatsächlich auch nach sieben Jahren irgendwie,
1: ähm, mhm. einfach immer noch ein Ding ist. Nach mhm. ja. ja. sechs Jahren. Das, das ist ja auch einfach schön, wenn man, so, wenn man so stetiges Wachstum sieht, als wenn man irgendwie so, hier fängt man an und da hört man auf und dann ist halt Schluss. Mhm. Und dann ist, guckt man zwei Jahre später wieder dahin und denkt sich, hm. Das hätte ich jetzt heute anders gemacht. So, ne? mhm. Und das ist dann natürlich viel schöner, wenn man das so stetig weiterentwickeln kann.
2: Ja, total. Ne? Ich glaube auch, man hat irgendwann, man, also man hat dann das Ziel und irgendwie erreicht und merkt dann so, oh, jetzt möchte ich eine neue Herausforderung so, ne? Und dann geht's es halt immer weiter. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, dass das, ich muss, wollte noch mal kurz eine Frage zurück zum, zum Faunus club stellen, weil du sagtest, es sind ja schon nicht so viele, also verhältnismäßig nicht so viele Frauen im Hafen wie Männer. Hast du das Gefühl, dass das etwas ist, wo der Hafen selbst auch was für tun könnte? Also jetzt seid ihr es ja, die proaktiv handeln, auf einer mm. gewissen Ebene. Also ihr, erstmal für euch, damit ihr besser gesehen werdet und euch besser seht. Mm. Ähm, und im besten Fall kommen natürlich auch einfach mehr Leute dann deswegen, weil sie wissen, dass es da vielleicht eine starke Community gibt. Mm. Ähm, aber das ist ja quasi etwas, was ihr auf einer, auch ehrenamtlicher ja, für euch tut. Das ist ja quasi einfach Engagement. Mm. Das ist jetzt nichts, was der Hafen an sich jetzt für sich tut. Mm. Ähm, habt ihr da hast du da das Gefühl, dass das sein könnte, dass man da auch mal was, also dass der Hafen was tun könnte?
2: Also vielleicht könnten wir zusammen das noch ein bisschen mehr bewerben, dass es uns halt dort gibt. Ähm, da haben wir auch schon in die Richtung mal gesprochen. Ich glaube, was sonst halt generell ist, dass ähm, Frauen sich auch seltener selbstständig machen als Männer und äh, da das ja doch eine Anlaufstelle ist auch für Menschen, die selbstständig ist mhm. oder sich mit äh, mit ja, Geschäftsideen auseinandersetzen, gründen, vielleicht auch als Team. Äh, ich glaube, dass da, also das könnte halt auch einfach ein Grund sein.
0: Ich glaube, im aktuellen Badge hatten Sie gerade ähm, gesagt, dass es 37 Prozent der weibliche Anteil war. Ich meine, das hat Dörte in dem Live-Podcast, äh, in Live-Pitch gesagt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Quote, die kann natürlich gerne rufen. Die sollte auf jeden Fall, also ist schon höher scheinbar als mm -hmm. die Jahre davor, und das wird mm -hmm. jetzt auch ein Fokus darauf gelegt, das finde ich find nicht ganz richtig. Ich muss dazu kurz als Disclaimer sagen, dass ich natürlich auch wahnsinnig schwierig finde, dass wir, wenn wir beiden Typen das jetzt quasi so fragen und ich das immer tricky finde. Ähm, deswegen sei wir hoffentlich verziehen, wenn äh, das irgendwie zu kritisch äh, klingt oder so. Das hat mich interessiert.
2: Nö, alles gut. Also vielleicht kann ich auch noch da hinzufügen, äh, wir nennen uns Hafen Female Founders. Äh, das ist einfach so aus praktischen Gründen ähm, entstanden. Und äh, wir haben aber schon auch gerade äh, ein bisschen die Diskussion intern, okay, wie nennen wir uns, damit wir auch eben, sage ich mal, Sternchen, also Transgender etc. Mhm. so mit einbinden mhm. können. Also wir sind nicht nur jetzt wirklich ähm, auf Frauen ausgerichtet, auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit so sage. Mhm.
1: Da bietet sich natürlich irgendwie die Hafen Flinter founders an, aber ich ich weiß nicht, ich bin immer nicht so der allergrößte Fan von diesen abgekürzten Begriffen, weil ich habe, das hat immer so etwas ganz leicht Elitäres, finde ich so. Mhm. so also für eine gewisse Bubble. Ähm, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen.
0: Nee, das ist okay, das, ich mag das, ähm, damit mhm. ich das nicht nur bin. Mhm. Ähm, ich muss dich jetzt aber nochmal in die Ecke stellen und muss dich fragen, was heißt denn nochmal Flinter für unsere Gästin Gäste, GästInnen und Hörer und HörerInnen? Female, Lesbian...
1: Intersexual Ne Non-binary. Non Ach, ist ein N, ja, das stimmt. Ja. Transgender, asexual. Ach, mit wenn ne? Okay. Ja. Agender, Agender. Asexual eins von beiden.
2: Okay. Okay. wieder was gelernt.
1: Es ist tricky. So, also kannst du den Begriff vorher nicht, oder? So, nee, den, ist mir
2: noch nicht untergekommen. Der wird
1: immer verwendet. Jetzt nicht, äh, ich Ja, sagen, also. ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung führt. Der wird nur immer verwendet für bestimmte Einladungen, für Veranstaltungen, die halt größtenteils, also die halt eben Menschen, die sich zu Flinter zugehörig sehen, ähm, äh, explizit gedacht ist. Deswegen verwendet man diesen Begriff.
0: Ey, wir haben ja auch noch Fragen draufstehen, ähm, wie das mit weiblich gelesenen Personen aussieht. Und ich, also. Wir reden uns im Kopf und fragen, weil wir es natürlich irgendwie wahnsinnig kompliziert. Es ist nicht schlecht kompliziert, sondern wir wollen es nur richtig machen logischerweise. Ähm, deswegen könnten wir das aber auch einfach äh, den Haken setzen. weil Ich glaube, wir haben das Thema angeschnitten
1: mhm. und ab jetzt verlieren wir beide nur. Das ich denke auch. Auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank an die Redaktion, die wesentlich besser vorbereitet ist, als wir es waren, offensichtlich. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Aber was ich ähm, als Schlussappell noch mitnehmen möchte, das Leben ist ganz offensichtlich eine stetige Weiterentwicklung. Das ist bei dir so, das ist bei uns so. Es steht nun mal niemand still. Vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Danke euch. So, ja,
1: das, hat, das hat mir sehr gefallen. Ähm, ich find, bin gespannt, was ich noch über Hildesheim erfahre in dem Buch. Und dann, Vielleicht gucken wir da mal rein, Marius. Genau, ich bin gespannt, was ich alles nach diesem Podcast schneiden werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur in produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.invendo.de. Bis zum nächsten Mal.